0: Sintonizados
1: Sintonicep de Málaga
2: Bienvenidos a Sintonizados, la cadena que te conecta a la actualidad de la formación del profesorado de Málaga.
3: Tenemos que agradecer su colaboración al CEP de Málaga, al ponente de este curso de radio escolar Alejandro Burgos y, por supuesto, a los maestros y maestras sin los que no hubiese sido posible hacer este maravilloso programa de radio. ¡No te pierdas ni un segundo!
0: tardes, hoy visita el estudio la asesora del CEP de Málaga y responsable de este curso Inmaculada Carmona. Bienvenida.
4: Gracias, buenas tardes. Hola Inma,
2: ¿desde cuándo lleva trabajando en el
4: CEP? Pues este es mi, creo, si no calculo mal, mi décimo curso. Empecé en enero de 2014 con el decreto el, el que hay vigente ahora de formación. <risa> Lo, vamos empecé cuando se publicó ese decreto y salió esa convocatoria de asesoría sí. Vale, muy bien
2: ¿Y en este tiempo siempre has desempeñado el mismo cargo dentro del CEP?
4: Bueno, ahora soy asesora de formación tal como empecé en, en, en ese año pero durante siete años fui la vicedirectora de, del centro del profesorado sí. también un trabajo totalmente diferente al que al que realizo ahora eh, pero del que tengo muy, muy buen recuerdo también
0: eh, Ima, ¿qué proceso se lleva a cabo para decidir qué cursos se van a impartir?
4: Pues eh, los cursos proceden de distintas demandas y de distintos servicios. Hay cursos que proceden diseñados por servicios centrales, por la consejería, y, otro, y otras formaciones las diseñamos desde el, desde el CEP en base a demandas que nos, que nos piden desde los propios centros de educativos o de, de, de demandas de la delegación o de los servicios de orientación.
0: Eh, ¿Cómo hacéis la selección del profesorado y de los participantes de cada curso?
4: Bueno, depende de cada formación, tiene unos criterios de selección. Por ejemplo, en este curso de, de radioescolar estaba dirigido al profesorado de educación primaria. Y, bueno, en función del número de plazas y el número de solicitudes, Seneca ha implementado un algoritmo que, que bueno, una especie, no es un sorteo, sino una selección en base al número que sale en el sorteo de escolarización del año anterior. Se implementó el curso pasado, para que no fuera por orden de llegada, que, que fuera más ecuánime.
0: Muy interesante.
3: Bueno, Inma, y en relación a esta formación de radio escolar que estamos llevando a cabo, uh -huh. ¿de dónde surge la idea de ofertar un curso de esta temática?
4: Bueno, pues surgió de, de, de una demanda del profesorado de esta zona de Alaurín de la Torre. Eh, había el, como conocéis, el Colegio Zambrana eh, le pidió a, al Colegio Clara Campamor que le explicara un poco cómo funcionaba la radio que ya, llevaban, eh, que ya llevaba funcionando algún tiempo. Y entonces, la idea fue la de montar una, organizar una formación en zona para los centros de Alaurín de la Torre. Participaron tres centros. Y al año siguiente, en, en base al éxito que tuvo la formación, ya lo generalizamos al resto del profesorado del ámbito del CED de Málaga. Y este, entonces este es el tercer curso que, que abrimos la formación.
2: Bueno, por lo visto, entonces eh, era, estaba previsto la, esta aceptación del, del curso por la demanda que había. ¿Habéis pensado en darle continuidad de alguna manera a esta formación? Sí, de hecho, estas formaciones
4: eh, suelen tener una continuidad a lo largo del curso porque eh, ya sabéis que hay autoformaciones en los centros, como grupos de trabajo y formación en centro que demandan formación externa en radioescolar. Y entonces es verdad que... Que tiene esa continuidad. De cara a próximos cursos, eh, estamos viendo la posibilidad de que, como van a llegar aulas, equipamiento para aulas digitales, con radio escolar, creemos que, que sería bueno formar a, seguir formando al profesorado en, este, en esta temática. Además, Alejandro, la verdad que, que lo hace realmente bien, con, con un proyecto integrador, interdisciplinar, que se puede implementar en el aula justo al terminar el curso y entonces creo que puede tener muy buenos resultados de cara al futuro
0: Pues muchas gracias Inma. ha sido un placer tenerte hoy con nosotros y que hayas compartido tu experiencia como, como asesora del, del FEP de Málaga
4: Pues muchas gracias, un placer Muchas gracias. Muchas gracias, gracias
0: muchas gracias también a Raquel, Anabel, Ángel y Fermín quienes han colaborado en esta entrevista
1: Nuevas sillas ambipuf difusoras de peste. Solo durante este mes rebajas matrícula
5: y silla ambipuf gratis. No, no te, te amables nunca, nunca más, fíjate con suavidad.
1: Sintonizado. Sintonicep de Málaga
0: con nuestro programa de entrevistas, Voces de Ultratumba. Una noche como esta,
3: no podemos dejar pasar la oportunidad de entrevistar a estos personajes y conocer algo más de sus terroríficas vidas.
2: Hoy recibimos en nuestro estudio a la bruja piruja, la ala momia de Tutankamón y Frankenstein. ¡Bienvenidos! ¡Muchas gracias.
6: gracias!
0: Bruja Piruja, ¿cuáles son los ingredientes de tu poción más malvada?
6: ¿Cómo te atreves?
0: A ti te lo voy a contar, moco peludo con patas. Pepino y aguarrás,
2: ¡quién caca te convertirás! Momia, tengo una duda. ¿Cómo es posible que después de tanto tiempo mantengas tus vendas tan blancas?
0: es un secreto. No se lo digáis a nadie, mi receta especial es 3 litros de lejía, 2 botes de espuma, 358 gramos de arena
3: del Nilo, 4 escorpiones machacados y un buen chorro de pipí en ayunas. Y nuestra última pregunta va para Frankenstein, imaginó que gastarás mucho en tornillos, ¿Cuál es tu presupuesto? ¿Dónde los consigues? En la ferretería de mi cuñado Paco. Donde los tornillos son buenos, bonitos y baratos. Pues muchas
0: gracias, Frankenstein, Momia y Bruja Piruja, por acudir a nuestro programa. Adiós. Ha sido un placer terrorífico
7: me voy volando. Realizaron
2: esta entrevista Juan, María José y Anabel. Hasta pronto, monstruitos. No seáis muy terroríficos esta noche.
0: Sintonizapos.
1: Sintonicep de Málaga.
8: Hoy en nuestro cole celebramos el Día del Flamenco en honor a la rica cultura de Andalucía. Todo el alumnado de infantil y primaria participará en actividades, aprenderá sobre la historia del flamenco y disfrutará de actuaciones en vivo. Una jornada llena de pasión, ritmo y tradición andaluza. Pero, antes de nada, ¿qué es el flamenco?
6: El flamenco es un arte andaluz que integra el baile, el cante y la música de guitarra. Es mundialmente conocido por su gran intensidad emocional, por sus movimientos de brazos, feroces zapateos, profundos lamentos y rasgueos de guitarra.
7: Además, ¿sabíais que en noviembre de 2010 el flamenco fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO? Ah, por eso lo celebramos el 16 de noviembre. Normalmente, un cantador o cantaora canta acompañado por una guitarra. Aunque a veces también cantan a capela.
9: También es muy interesante cómo el toque de guitarra ha evolucionado mucho en el tiempo de existencia del flamenco. Inicialmente su función era de acompañamiento al cante y al baile. Hoy en día la guitarra flamenca también aparece como solista. Escuchemos un ejemplo que seguro que os suena.
2: Espectacular como los bailadores ponen toda su pasión a la hora de bailar. Expresan muchos sentimientos, ya sean de alegría, tristeza, desamor... Escucha, escucha...
7: Para celebrar esta fiesta tan nuestra, el alumnado de Infantil ha reutilizado unas cajas de cartón y chapas de refresco para confeccionar unas castañuelas. ¡Lo hemos pasado bomba!
8: Además, en primaria se han realizado multitud de actividades en torno al Día Internacional del Flamenco. Por ejemplo, la lectura de poemas flamencos de poetas andaluces.
9: Os presentamos un poema que nos ha gustado mucho hoy en clase. Se titula Las seis cuerdas, de Federico García Lorca.
7: La guitarra hace llorar a los sueños. El sollozo de las almas perdidas se escapa por su boca redonda y como la tarántula, deja una gran estrella para cazar suspiros que flotan en su negro aljibe de madera.
2: Deseamos que hayáis disfrutado con esta noticia y esperamos que el flamenco forme parte de vuestras vidas. Y para terminar, os dejamos con el poema Cante Hondo. De Manuel Machado
6: A todos nos han cantado En una noche de juerga Coplas que nos han matado Corazón, calla tu pena A todos nos han cantado En una noche de juerga Malagueñas, soleares Y seguirillas gitanas Historia de mis pesares Y de tus horitas malas Malagueñas, soleares Y seguirillas gitanas es el saber popular, que encierra todo el saber. Que es saber sufrir, amar, morirse y aborrecer. Es el saber popular, que encierra todo el saber.
3: todo el peso, incluso el de un elefante. Es biodegradable. Cuida la naturaleza. Es importante.
2: De colores cambiantes, luce radiante. Sin peso en tus manos, caminarás elegante. No te quedes sin ella. Compra la bolsa diamante.
5: ¡Bolsa, ¡Bolsa diamante! ¡Haz tu compra algo alucinante! alucinante.
7: el especial de Halloween de nuestro programa.
2: A continuación, recibimos en nuestro estudio a Jack O'Ralentere. Bienvenido. Welcome. Oh, muchas gracias. Es un placer estar aquí con todos vosotros.
7: ¿Desde cuándo eres la figura representativa de Halloween?
6: Mis orígenes se remontan al siglo XIX. Y como dato curioso, inicialmente era un nabo.
9: ¿Por qué te utilizan como lámpara la noche de Halloween?
6: Me usan para protegerse, como amuleto para alejar a los malos espíritus de las casas.
8: ¿Y nos podrías decir en qué país surges y por qué?
6: Procedo de Irlanda y surgí a raíz de una leyenda.
2: Cuando no es Halloween, ¿a qué te dedicas?
6: El resto del año trabajo en la sección de Lámparas del erwin Merlín. Y en lo que salga, que la cosa está muy mala.
8: Bueno, Jack, muchas gracias por estar con nosotros y por acudir a nuestro cole y participar en nuestra radio escolar.
6: De nada. Muchísimas gracias a vosotros por este rato tan divertido.
7: Realizaron esta entrevista Inés, Cristina, Luis, Fran,
6: y Marta, y Rocío. ¡Hasta pronto!
7: ¿Has tenido un curso horroroso? ¿Sufres de sesiones de evaluación interminables?
8: <risa> ¿Análisis de resultados y propuestas de mejora infinitas?
9: ¿Has disfrutado de un concierto de fin de curso único?
2: ¡Ay, mi hijo! ¡Tenemos la perfecta solución! Veranol, que aliviará tu dolor. Medicamento disponible a partir del 30 de junio.
1: Bienvenidos a Iron news el doble sentido hecho noticia. Sorprendente noticia de la detención cautelar de un inspector de educación. Todo ocurrió hace unos meses, desde que se ha ido observando que varios centros estaban contentos con la visita de la inspección. ¿Qué puntos importantes hacen que este hecho sea tan impactante? La respuesta la tiene nuestro reportero Fernando. Hola, buenas tardes, Dani. Resulta que
5: durante estos largos meses ayudaba a los directores a tener el papeleo sin pegas. Daba prioridad, de la verdad, de los maestros sobre los padres y todo eso ha sido bastante curioso. ¿Y cómo se ha descubierto todo? Pues realmente ha sido un soplo anónimo de un resentido padre jubilado que estaba en el consejo escolar ...que después de pasar la información a delegación... ...ha desaparecido.
1: Muchas gracias por la información... ...a continuación, otros titulares del día... ...pasamos con nuestros compañeros José y Daniel. Maestro de educación física expulsado de la comida de Navidad... ...según testigos, no lo reconocieron al llegar... ...con ropa de vestir y sin silbato... ...tras una larga discusión... Fue admitido al enseñar su tarjeta DIPA caducada. Limpiadora de baja. Baja por depresión en las pestañas, por intoxicación de las tres brujas. Atragantamiento por pelusas de bolas de pádel colocadas estratégicamente en las mesas y sillas del alumnado.
5: ¡Qué arte tiene.
8: En el imperio de Ardiente, el emperador paseaba ocioso por el mercado de la ciudad, acompañado por sus guardias. El emperador era muy elegante y le gustaba vestir lujoso. Aquel día, de repente, se detuvo ante uno de los puestos de telas del mercado.
9: Hmm. Ninguno de estos tejidos me convence para hacerme mi nuevo traje. ¿Qué piensan ustedes, guardias? Bueno, majestad. Nosotros no sabemos mucho de moda.
2: Eso es, Majestad, no sabemos de moda.
9: Va. no sé para qué me molesto en preguntar.
8: En ese momento, una vendedora se acercó al emperador. Simulando sostener una tela entre sus manos, se dirigió al emperador.
4: Su Majestad, ¿está buscando una tela excepcional? Permítame que le muestre este fabuloso tejido.
8: Los guardias se
9: miraron confundidos. Pero... si ahí no hay nada.
4: La verdad es que es una tela tan fina que solo las personas más inteligentes pueden verla.
9: Ah, claro, claro. Ahora la veo. No sé cómo no lo vi antes. Ciertamente es un tejido muy fino. ¡Qué maravilla! Y qué colores tan preciosos. Definitivamente me lo llevo.
8: El emperador le dio a la vendedora una bolsita con monedas. Y ésta se alejó. Sonriendo con malicia, mientras el emperador fingía tomar la tela con sus manos.
4: Jejeje, je, je. diez, veinte, treinta, cuarenta...
8: Al llegar al palacio, el emperador inmediatamente fue a visitar al sastre real, que se encontraba en su taller, cosiendo unos pantalones. El emperador entró con ímpetu, sosteniendo en sus manos la tela imaginaria.
9: Señor Sastre, le traigo un nuevo encargo. He traído una tela excepcional para que me haga un nuevo traje con el que voy a desfilar por todo el reino.
7: ¡Todos me admirarán! Pero, Majestad, ¿pero si ahí no hay
9: nada? Ya me imaginaba que no serías capaz de ver nada, pues es una tela que solo son capaces de ver los más inteligentes. Ya puede darse prisa en hacer el traje nuevo o te mandaré a prisión. Sí, mi señor.
8: El emperador dejó el tejido imaginario sobre una silla y el sastre entonces, sorprendido y nervioso, hizo como que lo agarraba para ponerse a trabajar.
7: El emperador debe haber perdido la cabeza, pero más vale seguirle la corriente.
8: Pasados unos días, amaneció un espléndido día de primavera. Los plebeyos paseaban por las calles del reino, algunos haciendo sus labores y otros disfrutando de un hermoso paseo, cuando de pronto, ...los guardias del emperador hicieron sonar sus trompetas... ...para anunciar la llegada del emperador.
6: Dejen libre el camino...
2: ...que viene su majestad, el emperador. Hagan una reverencia, pues él lleva puesto su nuevo traje. Que nadie se atreva a decir una sola palabra.
8: Las personas comenzaron a despejar la calle... ...y a dejar espacio al cortejo del emperador. A lo lejos... Muy poco a poco se fue acercando el emperador, muy orgulloso, vistiendo solo su cetro, su capa, su corona y en calzoncillos. Sus plebeyos se miraron confusos, aguantándose
7: la risa. ¡Pero si va! ¡Sí, sí! ¡Dilo! ¡Desnudo!
9: ¡Admiren mi nuevo traje! ¿No les parece lo más maravilloso que han visto nunca? Solo los ojos de los que son de verdad inteligentes serán capaces de ver la textura y los colores de esta rarísima seda.
8: El gentío comenzó a murmurar, pero, por el miedo a quedar como tontos, prefirieron asentir y dar la razón al emperador. Pero de pronto, un niño soltó una sonora carcajada.
7: <risa> ¡Pero si no lleva ningún traje! ¡Le han estafado en el mercado!
8: El emperador entonces entendió la verdad, se ruborizó y salió corriendo deshaciendo sus pasos, seguido de cerca por sus guardias.
6: Esta historia tiene una enseñanza. No creas todo lo que te digan. Aprende a desconfiar y a detectar las mentiras, aunque parezcan reales y estén apoyadas por la mayoría.
0: Sí.
1: Sintonicep de Málaga. Continuamos con nuestro programa Entrevistas al Ajillo. A continuación recibimos a nuestro estudio al Conde Drácula. Este señor Conde viene directo desde, desde Transilvania, para deleitarnos con su día a día sangriento. Bienvenido, Conde Drácula. Muchas gracias. De Drácula, ¿desayunos de sangre?
9: Mm,
5: me encantan los churros calentitos mojados en sangre caliente.
7: ¿Es verdad que no puedes mirarte al espejo?
5: Si pudiera mirarme al espejo no traería estos pelos. ¿Podría contarnos cómo era y qué hacía cuando era niño? Mi infancia no fue solitaria. Ya que convivía en un panteón familiar con los antiguos Dráculos. mi mascota, el patapaca, no daba mucho que hacer. Tenía la estancia libre de bichos. Además, mi juguete favorito era un fémur de mamut.
7: ¿Qué es lo que más te gusta de ser un vampiro y qué cambiarías?
5: Todo parece muy bonito. Pero lo mejor es que desde que hay veganos este mundo, tengo más sitio en los restaurantes de carne fresca. Lo peor de todo y cambiaría serían esos drones que vuelan por la noche y me fastidian mis vuelos nocturnos.
1: Muchas gracias, Conde Drácula, por acudir a nuestro cole y participar en nuestra radio escolar. Hasta otro momento... Esta entrevista ha sido realizada por José, Ana, Daniel y María José. Hasta pronto.
3: una vez una mujer viejecita que vivía en una casita vieja en la cima de una colina, rodeada de huertas doradas, bosques y arroyos. A la anciana le encantaba hornear, y un día de Navidad decidió hacer un hombrecito de pan de jengibre. Formó la cabeza y el cuerpo, los brazos y las piernas, agregó pasas jugosas para los ojos y la boca, y una fila enfrente para los botones de su chaqueta. Luego puso un caramelo para la nariz al fin lo puso en el horno. La cocina se llenó del olor dulce de especias, y cuando el hombrecito estaba crujiente, la señora abrió la puerta del horno. El hombrecito de jengibre saltó del horno y salió corriendo cantando,
10: Corre, 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 tan pronto como puedas, no puedes alcanzarme, soy el hombrecito de pan de jengibre.
3: La anciana corrió, pero el hombrecito de jengibre corrió más rápido, el hombre de jengibre se encontró con un pato que dijo...
10: ¡Cuá, cuá! ¡Hueles delicioso! ¡Quiero comerte!
3: Pero el hombre de jengibre siguió corriendo. El pato lo persiguió balanceándose, pero el hombrecito de jengibre corrió más rápido.
10: ¡Corred, corred! ¡Tan pronto como podáis! ¡No podéis alcanzarme! ¡Soy el hombrecito de pan de jengibre!
3: Cuando el hombrecito de jengibre corrió por las huertas doradas, se encontró con un cerdo que cortaba paja. El cerdo dijo... ¡Para, hombrecito de jengibre! ¡Quiero comerte! Pero el hombrecito siguió corriendo. El cerdo lo persiguió brincando, pero el hombre de jengibre corrió más rápido. ¡Ya iban tres detrás de él!
10: ¡Corred, corred, corred! ¡Ten pronto como podáis! ¡No podéis alcanzarme! ¡Soy el hombrecito de pan de jengibre!
3: En la sombra fresca del bosque, un cordero estaba picando hojas. Cuando vio al hombre de jengibre dijo...
0: ¡Ve! ¡Ve! ¡Para, hombre de jengibre! ¡Quiero comerte!
3: Pero el hombrecito de jengibre siguió corriendo. El cordero lo persiguió saltando, pero el hombrecito corrió más rápido.
10: ¡Corred, Corre, 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 tan pronto como podáis! ¡No podéis alcanzarme! ¡Soy el hombrecito de pan de jengibre!
3: Más allá, el hombrecito de jengibre pudo ver un río ondulante. Miró hacia atrás, sobre el hombro, y vio a todos los que estaban persiguiéndole. Pa, ¡Pa! Exclamó la vieja. Cuac cuac. Graznó el pato. Cua, cua. Gruñó el cerdo. ¡Pee! Baló el cordero. Pero el hombrecito de jengibre se rió y continuó hacia el río cantando a plena voz.
10: ¡Corred, corred, corred! ¡Tan pronto como podáis! ¡No podéis alcanzarme! ¡Soy el hombrecito de pan de jengibre!
3: Al lado del río, vio a un zorro, le dijo al zorro...
10: He huido de la vieja y el pato y el cerdo y el cordero, puedo huir de ti también. Corre, 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 tan pronto como puedas, no puedes alcanzarme, soy el hombrecito de pan de jengibre.
3: Pero el zorro astuto sonrió y dijo...
0: Espera, hombrecito de jengibre, soy tu amigo, te ayudaré a cruzar el río, échate encima de la cola...
3: El hombrecito de jengibre echó un vistazo atrás y vio a la vieja, al pato, al cerdo y al cordero acercándose. Se echó encima de la cola sedosa del zorro y el zorro salió nadando en el río. A mitad de camino, el zorro le dijo.
0: Échate sobre mi espalda para que no te mojes, así no te estropearás y no perderás tu textura tan
3: rica. Mm.
10: Muchas gracias, zorro. ¡Una, dos y tres!
3: Y así lo hizo y se colocó en su espalda. Después de unas brazadas más, el zorro dijo: Hombre de jengibre,
0: el agua es aún más profunda. Échate encima de la cabeza.
10: ¡Una, dos y tres! <risa> ¡Nunca me alcanzarán ahora!
3: Río el hombre de jengibre. ¡Tienes razón! El zorro echó atrás la cabeza, tiró al hombre de jengibre en el aire y lo dejó caer en la boca. El zorro se comió al hombrecito de jengibre.
9: ¡Mmm!
0: ¡Qué rico!
3: La anciana regresó a casa y decidió hornear un pastel de jengibre en su lugar. Y lo compartió con el pato, el cerdo y el cordero, mientras el zorro miraba por la ventana relamiéndose de nuevo. sección de noticias comentando el reciente cambio de look de Papá Noel. Ha sido visto con una cresta de colores y sin su famosa barba blanca. Tras su intenso entrenamiento de crossfit y la dieta del cucurucho, hemos perdido de vista su prominente barriga. Ahora es todo un influencer. Nos trasladamos a Laponia, donde contrastamos esta información con su peluquero y su entrenadora personal. Conectamos con nuestro corresponsal... Luis del Colmo
0: Buenas tardes aquí nos encontramos con, con, con un poquitín de, de frío hoy a menos 56 grados centígrados lo ¡No siento las piernas eh, tenemos en exclusiva al peluguero de Papá Noel John Gueras. estamos muy, muy muy intrigados sobre si su enorme barba eh, de Papá Noel habitaba en eh, Piojos Pues eh, Prefiero mantener el secreto profesional Pero sí, te diré que me llevó Más de tres horas quitar Esa barbaza Menos mal que tenía a mano Philbit Muchísimas gracias John Geras Al otro lado del teléfono tenemos a la entrenadora personal, Angus Getas. Eh, Angus, ¿cuál ha sido el milagroso programa de entrenamiento que ha conseguido hacer del rollizo Papá Noel todo un figurín?
2: Pues desde el año pasado le he obligado a repartir los regalos con la bicicleta de globo. Y además lleva una dieta exclusiva de atún noruego Isabel.
0: Nos acercamos en estos precisos instantes a la casa de la familia Noel A ver si tenemos suerte y conseguimos entrevistar a papá Noel
10: ¿Quién llama?
0: Buenas noches mamá Noel, soy el reportero más dicharachero Luis del Colmo ¿Está su marido en casa? Queríamos hablar con él
10: Sí, hombre, aquí va a estar. Últimamente no para de salir y correr todo el día de aquí para allá. Venga a correr y venga a correr y hacer ejercicio. Estoy un poquito harta.
0: ¿Qué le ha parecido el cambio de look de su marido?
10: Bueno, su transformación le ha afectado hasta el carácter. Está mucho más alegre, mucho más activo. No para, no para, no para. Pero tengo que admitir que con ese pelo y con ese figurín está mucho más atractivo. Se ha quitado 10 años de encima. Está irresistible.
0: Pues esto ha sido todo desde la ponia. Con los párpados congelados devolvemos la conexión a estudios centrales.
3: A pesar de su cambio de look, si has sido un niño bueno, la magia de la Navidad seguirá llegando a tu hogar. ¡Feliz Navidad!
11: Sintonizados, la radio del CEP de Málaga.
1: Sintonicep de Málaga.
7: O de perfume, Lomloe. Siente el frescor de la
2: nueva fragancia legislativa de educación, con matices florales, cítricos y mentolados. Evoca juventud, alegría y ganas de programar. El mejor regalo para los docentes. Ya disponible en tu delegación de educación.
1: Érase una vez un reno llamado Rudolf, que por haber nacido con una curiosa y peculiar nariz roja, grande y brillante, caminaba solitario por el mundo. Los demás renos se burlaban de Rudolf todo el tiempo.
10: Pareces un payaso. Tienes una manzana en la nariz.
1: Rudolf se sentía muy avergonzado y cada día se alejaba más de la gente. Su familia sentía mucha pena por él.
5: Pobre hijo mío, es un reno bueno y responsable.
1: Y tiene un corazón, un gran corazón. Las bromas sobre la nariz de Rudolf eran tan molestas y constantes que Rudolf acabó apartándose de todos. Vivía triste, encerrado en su casa, sumamente deprimido. Papá, mamá. Creo que debo buscar la felicidad
10: en otro sitio. Algún día volveré y os prometo que
1: siempre os llevaré en mi corazón. Con el apoyo de sus padres, Rudolf decidió abandonar el pueblo donde vivía y empezó a caminar sin rumbo durante días, meses, años. Se acercaba la Navidad y Rudolf seguía solo por su camino. Una noche, en víspera navideña, en que las estrellas brillaban más que en otros días en el cielo, Papá Noel preparaba su trineo, como todos los años. Dasher, Vincent, Vixen, Ranger, Cupid, Comet, Blitzen y Dunne. Ya están los ocho. Hoy va a ser una gran noche, chicos. ¡Ho, ho, ho! Contaba y alineaba los ocho renos que tirarían de su trineo para llevar regalos a todos los niños del mundo. Santa Claus ya tenía todo preparado cuando de repente una enorme y espesa niebla cubrió toda la tierra. ¿Pero qué es esto? No se ve nada. ¿Cómo voy a orientarme? Desorientado y asustado, Papá Noel se preguntaba cómo lo log lograrían volar el trineo si no conseguían ver nada ¿Cómo entrarían en las chimeneas? donde dejarían los regalos? A lo lejos Santa Claus vio una luz roja y brillante Y empezó a seguirla con su trineo y renos No conseguía saber de qué se trataba Pero a medida que se acercaba Se llevó una enorme sorpresa Era el reno Rudolph. Oh, hola Eres. Soy Rudolf.
10: El reino Rudolf.
9: ¿Estás
1: solo?
10: Sí, nadie me quiere por mi roja nadie. No sirvo para nada. ¿Qué va, hijo? Mis renos y yo necesitamos tu ayuda. ¿Yo? ¿Cómo? ¿Mi ayuda? ¿Cómo puedo ayudaros? Pues guiándonos con tu hermoso cico rojo y brillante, serás
1: nuestra guía en las noches de Nochebuena. ¿De verdad? ¡Pues claro que sí! Sorprendido y feliz, Papá Noel pidió a Rudolf que tirara él también de su trineo. El reno no podía creérselo, lo aceptó enseguida y con su nariz iluminaba y guiaba a Santa Portuguesa. Todas las casas con niños y niñas del mundo.
5: ¡Bienvenidos a la manada! ¡Qué gusto tenerte por aquí! ¡Qué suerte que nos acompañes! Muchas
1: gracias, muchas gracias. Estoy muy contento. Y así como fue como papá noel consiguió entregar todos los regalos en la noche de navidad gracias al esfuerzo y a la colaboración de reno Rudolph. sin su nariz roja los niños estarían sin regalos hasta hoy Rudolph se convirtió en el reno más querido y más admirado por todos un verdadero héroe
11: Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Sintonizados, la cadena desde Málaga se despide hasta el curso próximo, después de haber desarrollado durante dos meses un curso, espero que muy divertido e interesante, para un grupo de maestros y maestras en relación con el podcast y la radio en educación primaria. Espero que lo hayáis pasado bien, que hayáis aprendido y sobre todo que podáis llevar los aprendizajes de este curso a vuestras aulas y que haya cada vez más radios escolares en formato podcast o emisiones en directo en, en Málaga. Agradecer desde aquí al CD Málaga su invitación, especialmente a Inmaculada Carmona y a todos y a todas los que habéis estado en este curso. Muchísimas gracias y hasta la próxima. La radio del CEP de Málaga.